0: Radio Canu, la plus... Ah des radios. à 19h, le chant des Meutes. Ce soir, au champ des Meutes, nous sillonnerons des sentiers bordés de fougères, nous humerons l'humide odeur de l'humus, nous écouterons le ululement des chouettes, et oui, nous vous proposons une balade en forêt. Nos quatre guides vous emmèneront au détour de sentes odorantes et vous proposeront des animations nature autour du thème forestier. Nous verrons que la forêt, au-delà de son aspect de prime abord sauvage et hostile, peut se révéler être un refuge pour des esclaves enfuis de chez leur maître, pour des contrebandiers ou pour des femmes rejetées. Plus qu'un refuge, la forêt devient un lieu où on peut se retrouver, s'organiser, loin de l'agitation de la ville et à l'abri des yeux mécaniques de la civilisation. C'est aussi un lieu que l'on protège en tant que tel, que l'on veut préserver et défendre. Bonne promenade sur radio -Canu. Commençons la visite en forêt tropicale humide, en forêt amazonienne par exemple. La température est actuellement de 23 degrés Celsius et le taux d'humidité de 20%, ce qui est relativement élevé. C'est pourquoi vous avez cette sensation permanente d'être extrêmement moite. Observez autour de vous cette végétation luxuriante. La forêt est toujours ouverte, d'où l'expression de s'empervirante, et le feuillage est très dense. Les arbres sont étagés. Les plus grands vont jusqu'à 50 voire 60 mètres de hauteur. Au deuxième étage, ils mesurent de 30 à 40 mètres, ce qui équivaut tout de même à un immeuble de 9 étages environ. On retrouve donc de grands arbres, comme ici ce ficus ou ce palmier des bermudes, de petits arbres, des arbustes et des arbrisseaux, de grandes herbacées, comme ici à votre gauche, ces bananiers, de petites herbes de sous-bois, des lianes comme le poivre, et enfin, des plantes épiphytes, C'est-à-dire des plantes qui se développent sur d'autres plantes, sans pour autant y prélever leur nourriture. En termes de faune, si vous baissez les yeux, vous verrez dans l'humus une multitude d'insectes qui grouillent. En levant un peu le nez, vous pourrez découvrir des oiseaux multicolores, des reptiles. Oh, tiens, un magnifique boa constrictor. Celui-ci doit faire dans les 3 mètres, prenez garde. Et là-haut, vous pouvez apercevoir un singe hurleur. Enfin, tout en haut, là-haut dans la canopée, se trouve la majorité des oiseaux, comme les perroquets ou les colibris. Et c'est ici que nous faisons une pause et prenons le temps d'écouter. Nous partons vers la rencontre de ces esclaves qui, à partir du XVIe siècle, s'enfuient de la propriété de leur maître pour trouver
1: refuge dans la forêt. dialectique raciste et révisionniste de la soumission des Africains et Africaines réduits en esclavage est sans cesse contredite par les mémoires de résistance de leurs descendants. Infanticide, suicide, insurrection, sabotage, marronnage, la liste des actes de révolte est longue. Puisqu'il s'agit de parler aujourd'hui des forêts, parlons de celles du continent sud-américain qui ont accueilli les esclaves en fuite en nous attardant sur l'histoire des communautés marronnes dans les deux Guyanes. Le marronnage désigne toute fuite d'esclaves de l'endroit où ils et elles sont détenus et exploités. Le mot « marron » vient de l'espagnol « simaron », mot lui-même emprunté aux premiers habitants Am-Arawak Il désigne le bétail enfui et retourné à l'état sauvage. Une étymologie qui dit bien la manière dont sont considérées les personnes esclavagisées. Le marronnage a existé partout où il y a eu des esclaves. Puissant mode de résistance il était présent dans toutes les colonies esclavagistes, au Brésil, dans le sud des états unis aux Antilles et dans les Guyanes, mais aussi dans l'océan Indien. Petit marronnage de quelques jours, tenté par un esclave solitaire, ou grand marronnage organisé visant à recréer une société à l'extérieur de la plantation, le marronnage vient toujours faire échec à la brutalité et à la déshumanisation du système esclavagiste. Même s'il est toléré par les maîtres quand la fuite ne dure que quelques jours, le petit marronnage représente un espace d'existence que les esclaves eux-mêmes s'aménagent. Ils manifestent leur résistance au quotidien. Et plus qu'une résistance même, partir marron est une affirmation de liberté. Le marronnage est indissociable du milieu naturel dans lequel il prend racine. Pour perdurer, les communautés marronnes doivent être quasiment inaccessibles et les villages sont principalement situés dans des zones éloignées et inhospitalières. D'ailleurs, c'est souvent la rudesse de la nature environnante qui pousse les marrons à rentrer sur la plantation au bout de quelques jours. Jungles impénétrables, marécages hostiles, cirques vertigineux, autant d'espaces propices à la fuite et à la cachette mais où la survie n'est pas aisée. En Guyane, la géographie facilite la fuite hors des espaces contrôlés par les maîtres. Elle fait voisiner les habitations, vastes exploitations agricoles où sont concentrées les personnes esclavagisées, avec l'univers, qui paraît infini, de la forêt amazonienne. La forêt est alors refuge pour les marrons. Elle est aussi rencontre avec les communautés amérindiennes déjà établies le long des fleuves. Peu à peu, des villages sont construits, peuplés, ils perdurent. Parfois au prix d'accord avec les colons. Ainsi naissent les Bushinenge, les Noirs de la forêt. Ils se composent de plusieurs groupes les Djuka, les Saramaka, les Matawai, les Quinti, les Paramaka et les Aluku, ou Boni. Ce sont des esclaves auto-libérés du Suriname, la Guyane hollandaise. Certains s'installent à l'intérieur des terres de ce pays, tandis qu'une partie, notamment les Boni, s'installeront sur le territoire français, à partir de 1776. Dès la seconde moitié du XVIIe siècle, les Anglais colonisent un territoire, que l'on appelle aujourd'hui le Suriname, et y déportent des esclaves d'Afrique. Ce territoire passe sous domination hollandaise en 1667. La colonie se met au service de la métropole coloniale hollandaise et exploite des plantations de canne à sucre. Il faut rappeler l'horreur du travail dans une plantation de canne à sucre, notamment au moment de la récolte. La mortalité y est écrasante, car il coûte moins cher aux colons de faire travailler les esclaves jusqu'à la mort, puis d'en acheter de nouveaux, que de permettre à leur main-d'œuvre de vivre décemment. Les nouvelles recrues sont toujours les premières victimes, qu'elles descendent du bateau négrier ou qu'elles aient été achetées dans une autre exploitation. Dans le premier cas, le captif est physiquement et moralement affaibli par un voyage de traite parfois très long et par la violence d'une déportation loin des terres d'Afrique. Dans la seconde situation, l'esclave change de lieu de vie et de maître avec des conditions de travail et d'esclavage qui peuvent se révéler très différentes. La violence extrême de la vie sur la plantation fait que les esclaves n'attendent qu'une opportunité pour s'échapper, si possible en masse. Elle arrive sous la forme d'une tentative de colonisation du Suriname par les Français, en 1712. Un amiral français, en charge de récupérer des terres, demande en contrepartie de son retrait un impôt par capitation, c'est-à-dire un impôt par tête d'esclaves. Suite à cette demande, les planteurs envoient des esclaves en forêt pour diminuer le coût de l'impôt, en espérant bien les récupérer plus tard. Mais beaucoup ne reviendront pas. La forêt était déjà familière pour les esclaves. Ils et elles y avaient des champs personnels. Ils maîtrisaient cet environnement forestier. Certains décident donc de profiter de cette aubaine pour s'enfuir et rejoindre d'autres Bushinengue, avec qui ils constitueront des communautés marronnes. Les colons prennent conscience de la menace que constitue le marronnage massif pour l'ordre établi. Tout au long de la première moitié du XVIIIe siècle, le mouvement de désertion s'amplifie et provoque une réaction des autorités coloniales, à la fois de l'armée hollandaise, mais aussi des planteurs, pour traquer ces marrons et les ramener dans l'habitation. La guerre éclate entre marrons et colons. Encore une fois, la forêt est l'allié des communautés marronnes. Les tactiques de guérilla y prospèrent et mettent en échec les colons. Les autorités coloniales se résolvent à conclure un pacte avec les esclaves auto-libérés. Dès les années 1730, les premiers traités sont passés, entérinés en 1761 avec les Djukas, en 1762 avec les Saramaka, en 1767 avec les Matawai. Dès lors, les marrons pacifiés se voient reconnaître une liberté qu'ils avaient déjà prise, une autonomie d'organisation qu'ils avaient déjà mise en œuvre et un territoire, qu'ils avaient déjà investi. En revanche, sinistre compensation pour le système colonial, ils devaient aider les autorités et les colons à combattre et à réprimer tout marronnage à venir. Après avoir été des rebelles à l'ordre esclavagiste, ils en devenaient les auxiliaires. Les Bonis refusent de signer de tels traités, et pour fuir la guerre, décident de franchir le fleuve frontière Maroni, pour s'installer sur le territoire sous domination française. Ils vivent encore aujourd'hui sur les rives du fleuve et portent la mémoire de l'esclavage et des résistances à son oppression. Ces communautés portent aussi le souvenir de leurs origines africaines. Leur organisation est une hybridation de diverses cultures d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, mais aussi mêlée d'apports créoles et amérindiens, témoignage des identités des marrons qui les ont fondées.
2: Rickman, Rickman. J Roux Je suis ta Bonnie je viens tu m'a honnir J'ai dans la mégolu kudé sa ma fume. Dans l'Amazonie j'ai grandi French Kayana Bonnie J'ai dans la mégolu Je suis ta Bonnie je viens tu m'a honnir J'ai dans la mégolu kudé sa Dans l'Amazonie j'ai grandi French Kayana Bonnie J'ai dans la mégolu kudé sa ma I'm mine, a mine, I'm a mine, Hey, mine. Bika ki Ay, the Ay, a way mine, be catch a mine, mi a man of mine, a man of mine, I'm a man mi mine, I'm a man mi I'm a man I'm a now, a I'm a man of I'm a a man a of of dans la Dans l'Amazonie, j'ai grandi French, Guyana, Pony Chalonga Mégoloukoude, ça m'a Je suis un bonnie Je viens, tu m'as promis Chalonga ça m'a promis dans l'Amazonie, j'ai grandi French, Kayana, Pony Challah, Camero, nous dans ma fomine On était fouettés, maltraités et On s'est révoltés Monique de vrais guerriers Pour la liberté des amis En difficulté, pour s'échapper C'est marron et fier Black, marronnage, Africa, héritage On a vu l'esclavage On a vu l'esclavage Et créer nos villages Dans le Lawa Gotika je suis un boni, je viens tu m'abonner Tchal la caméra nous ça m'a fumé Dans l'Amazonie j'ai grandi French kayana boni Tchal la caméra nous ça m'a fumé Je suis un boni, je viens tu m'abonner Tchal la caméra nous ça m'a fumé Dans l'Amazonie j'ai grandi French kayana boni Tchal la caméra nous connaît, ça m'a fumé je suis vas? bonnie je viens Calais, gémis, calais, gémis, calais, gémis dans le monde, je suis là, je suis là, je m'a je suis je suis là, je suis là, je suis je suis là, je suis là, je suis un peu je suis un peu plus de temps, je suis de temps, je suis de je suis je Tchal la kamégo m'a Je suis un boni, je viens tu m'abonner. Tchal la kamégo le ça m'a fumé. Dans l'Amazonie j'ai grandi. French Kayana boni. Tchal Kamego kamégo ça m'a fumé. Yama, ça pète Kumoto. Vite ça pète Yego.
0: les grillons, mais aussi des oiseaux nocturnes comme la chouette effraie, qui se réveillent à la nuit tombée, à la recherche de petites proies, comme des rongeurs par exemple. Si on a de la chance, on pourra aussi entendre un renard, un blaireau ou un hérisson. La nuit, c'est l'occasion pour ces espèces de sortir dans l'ombre, d'agir à l'abri du regard de l'autre, de s'organiser loin des lumières. Pour certains humains, la forêt peut être l'espace qui offre toutes ces possibilités.
3: À la fin du XIIe siècle, le roi d'Angleterre Richard cœur de Lyon partit pour la croisade en Terre Sainte. Pendant son absence, le perfide prince Jean usurpa la couronne. Le peuple n'avait plus qu'un seul espoir, Robin des Bois, qui dépoussait les riches pour
4: nourrir les pauvres. On raconte des tas de légendes et d'histoires à dormir debout sur Robin des Bois, toutes différentes d'ailleurs. Eh bien, nous autres, au royaume des animaux, nous avons notre version. Voilà ce qui est réellement arrivé dans la forêt de Sherwood.
5: Ah, Robin des Bois et la forêt de Sherwood. Les enfants, qui sont tous anticapitalistes, rêveraient de pouvoir passer une semaine de vacances au milieu de cette joyeuse troupe de bandits justiciers. La vie au grand air, l'aventure, la camaraderie, la lutte des classes et la forêt qui permet tout ça. Parce que oui, sans forêt de Sherwood, pas de Robin des Bois. Non pas qu'on n'aurait pas pu l'appeler Robin du Marais, ou Robin de la Prairie, ça sonne pas si mal. Mais quand on est tricard comme Robin et ses potes, c'est pas réaliste de se réfugier au bord d'un marais ou dans une prairie. Déjà, on est visible, et si on est vu, on est totalement à découvert. Alors qu'en forêt, on ne peut pas être vu de loin, et si on est attaqué, on ne peut pas l'être par une armée trop bien organisée. Car la forêt empêche la logique mécanique bête et méchante des armées. On peut toujours se faufiler sous une branche, glisser, grimper, tendre une embuscade. La forêt, en fait, ce qu'elle permet, c'est à des groupes non militaires d'affronter des militaires en ayant leur chance de gagner. En plus, la forêt, ça peut être un refuge pour les populations les plus pauvres ou les populations rejetées, comme dans Robin des Bois, où les déshérités chassés par le méchant Prince Jean vont mener la lutte contre celui-ci depuis la forêt. La forêt, ça peut donc vraiment ressembler à un lieu de résistance idéal.
6: Yeah Il y a plein
5: d'exemples qui montrent que la forêt est un lieu idéal pour mener une lutte asymétrique. Les maquis français pendant la deuxième guerre mondiale évidemment, le marronnage, comme on l'a dit plus tôt, dans une certaine mesure la lutte contre le barrage de Sivens, qui évidemment a coûté la vie à Rémi Fraisse, mais lors de laquelle les flics n'étaient clairement pas sur leur terrain favori, ou encore les sorcières persécutées en Europe qui se réfugiaient dans les forêts. La forêt est un lieu dans lequel les forts ont du mal à vaincre les faibles, et dans lequel les faibles ont une chance. La forêt qui va nous intéresser ici est la forêt amazonienne et les populations qui y vivent depuis plusieurs siècles. L'Amazonie, c'est un peu l'archétype de la forêt difficile à attaquer quand même. L'immensité, l'humidité, la densité et la végétation ne permettent pas à une armée d'y progresser aisément. Et c'est pour cette raison que cette région a permis à des populations amérindiennes de survivre la majorité des autres peuples autochtones sud-américains qui vivaient en plaine ou sur les côtes ont été décimés par les maladies ou les massacres commis par les colons. Les espagnols ont bien tenté d'avancer vers les supposées mines d'or de l'Amazonie, mais ils se sont heurtés à la résistance des populations bien aidées par leur habitat naturel. Mais c'est que ces peuples, on parlera ici plutôt des Guarani et des Jivao, et bien ils ont beaucoup à perdre par rapport à ce que la colonisation pouvait proposer. Prenons un exemple. Je suis sûr que l'auditeur ou auditrice de Radio Canu que vous êtes adore le slogan « Abat l'État, les flics et les patrons ». Eh ben, les Jivaro, les Guarani, un slogan pareil, ça leur passerait jamais par la tête. Non pas qu'ils aiment particulièrement la flicaille, les actionnaires et les hauts fonctionnaires. Non, non, mais ils ont le luxe de ne pas avoir à rejeter ces trucs-là parce que pour eux, ça n'existe pas. Comme l'a bien montré l'anthropologue Pierre Clastre, que nous allons écouter, les sociétés amazoniennes sont des sociétés dépourvues de figures autoritaires. Il existe bien des chefs, oui, mais ceux-ci ne sont que des représentants du groupe auprès du monde extérieur. Et ils n'ont aucun pouvoir, aucune autorité sur les membres du groupe.
4: Les premiers Européens qui sont arrivés au Brésil et qui se sont trouvés en contact avec, essentiellement avec les Tupinamba, qui étaient des tribus Tupi du littoral brésilien, ont une réaction d'extrême étonnement en observant que les chefs dans ces tribus, enfin comme on dit maintenant les caciques euh, n'avaient pratiquement pas d'autorité. Et euh, ça les a extrêmement surpris parce que le, les Européens étaient habitués au, au modèle occidental du pouvoir où le, le, le représentant de l'institution politique, enfin du, de, de, de l'autorité, a effectivement du pouvoir, exerce effectivement une autorité qui même peut être coercitive. Or ce qu'il voyait chez les sauvages qu'il découvrait alors, c'était qu'il y avait des chefs, incontestablement, qui pouvaient même être parfaitement bien respectés des gens de la tribu, mais qui n'avaient absolument aucune autorité, qui par exemple ne pouvaient absolument pas donner un ordre, parce qu'il aurait été désobéi dont la fonction, si vous voulez, était complètement dépourvue de capacité coercitive. Alors, naturellement, la façon de résoudre cette anomalie, anomalie pour les, les premiers occidentaux, je veux dire, c'était de penser que c'était normal, car on avait affaire à des sauvages, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas civilisés, car s'ils avaient été civilisés, ils auraient eu un vrai pouvoir, c'est-à-dire des chefs, euh, analogues à ceux que l'on trouvait en Europe, où il y avait des, euh, évidemment à cette époque des monarchies absolues. La
5: forêt a donc permis à des populations de continuer à vivre dans des sociétés non pas parfaites, mais dépourvues des problèmes et des crimes causés par l'existence d'autorité et la lutte pour le pouvoir. On est chez les Guarani, dans des sociétés sans pouvoir ou au moins sans pouvoir politique ou économique tel qu'on le conçoit en Occident, et donc des sociétés quasi anarchistes. Il semble en fait qu'il n'y ait pas de groupe, pas de classe qui divise ces populations. Donc pas de divergence d'intérêts, pas de lutte des classes. Ceux et celles que les colons prenaient pour des sauvages avaient donc finalement plusieurs trains d'avance en ce qui concerne la liberté politique. Et si ils et elles ont l'opportunité de pouvoir continuer à vivre de cette manière c'est en grande partie grâce à la barricade naturelle que forme la forêt amazonienne.
0: Canut, la plus... des radios. Un lundi sur deux, de 18 à 19h. Le chant des meutes. Nous sommes de retour en forêt tropicale sans pervirante. Mais qu'est-ce qu'on entend oh Ce sont de grosses machines qui servent à arracher les arbres qui sont à l'heure. Des abatteuses. Processus. L'abatteuse se déplace d'arbre en arbre. La tête d'abattage vient se placer à la base du tronc et le maintient grâce à ses quatre couteaux et deux rouleaux. Puis, la lame coupe l'arbre. La tête d'abattage... Pivotent alors pour placer l'arbre parallèlement au sol. Les rouleaux permettent de déplacer l'arbre afin de couper les branches quand celles-ci passent au niveau des couteaux. Les machines les plus évoluées peuvent couper, ébrancher et, et billonner sans que les arbres ne touchent le sol. L'opération pour un arbre dure moins d'une minute. Ok, donc de véritables machines de guerre forestière quoi. Elles font rage en Amérique du Sud et notamment au Brésil où on le sait, la forêt tropicale est mise à
8: mal.
9: Comment parler des forêts sans parler d'une des plus grandes et des plus vieilles, la forêt wow, 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 wow. Attends, c'est quoi ce fond sonore, là T'as pas plus le cliché Pourquoi pas de la flûte de Pan
0: Bah oui, tiens, après tout, c'est bien de la flûte de Pan, ça fait local, quoi
9: Bon, t'as très bien compris ce que je voulais dire. on n'est pas sur M6, là, hein. tu te reprends.
0: Bon, bah, ok, je mets un truc euh, comme d'habitude, alors.
9: Oui, voilà, oui, c'est mieux comme ça. Comment parler de forêt sans parler d'une des plus grandes et des plus vieilles La forêt amazonienne. Cette forêt, située sur le continent sud-américain, s'étend sur 9 pays et principalement au Brésil. C'est le plus grand réservoir de biodiversité au monde. Et qui dit forêt amazonienne, dit déforestation. Et pour choper quelques interviews de peuples autochtones, le champ des meutes s'est rendu sur place.
10: A dire le vrai, nous vous avons épargné la première étape, trop banale désormais, qui mène en un peu moins de 10 heures de Paris à la capitale brésilienne, à bord d'un long courrier à réaction, Étape à la portée de qui que ce soit disposant de quelques 2000 francs, et 410 dollars pour être précis.
9: En fait, non. Pour pouvoir rythmer un peu plus cette partie, je me suis payé les documentaires qu'on trouve à foison sur le net. Mes préférés resteront ceux de ces jeunes journalistes sortant de grandes écoles qui s'insurlent de la situation avec tantôt une production
3: proche d'enquête exclusive sur les brigades de nuit de la gendarmerie de Belin. Et le combattant avec qui nous avons rendez-vous ici, c'est un gendarme d'élite, un membre du GIGN. Ils vont partir à l'assaut d'une mine d'or illégale.
9: Tantôt, avec des mises en scène larmoyantes sur fond de musique pathos.
0: C'est quelque chose que j'ai du mal à, à exprimer parce que c'est, ça me meut beaucoup.
3: On sent que t'es à fleur de peau. Mm. Nous allons suivre Émilie. Cette ethnologue française s'est tellement investie auprès des tribus indigènes que le grand chef Raoni la considère comme sa propre fille.
1: Et de le voir là, comme ça, je suis vraiment contente.
3: Bref.
9: Pourquoi vouloir déforester cette forêt Il y a déjà l'industrie du bois. Certaines essences de bois valent des petites fortunes, alors pourquoi s'en priver Il y a aussi l'extraction de l'or qui nécessite d'enlever tous les arbres d'une parcelle pour qu'après un processus à base de pompes, de moteurs et de mercure, les orpailleurs n'aient plus qu'à se pencher pour ramasser leur butin. Dans un des reportages justement, on suit le GIGN en Guyane française pendant une intervention visant à mettre à mal l'orpillage illégal.
3: Quand vous voyez ça, vous, ça vous fait quoi Ça me fait mal au cœur. Très honnêtement, ça fait mal au cœur.
9: Ce qui fait sourire, c'est leur fausse sensibilité aux dégâts écologiques. La scène d'après, on les voit mettre des torches à 3000 degrés dans les moteurs pour qu'ils fondent de l'intérieur.
11: Comment vous allez le détruire, là
10: On détruit les organes vitaux, entre guillemets. Tout ce qui est système d'injection, pompe à huile, etc., etc. Et ensuite, tout ce qui est bloc moteur. Et là, il veut mettre en place un pot thermique, c'est un matériel militaire pour détruire les canons des chars. Ça délivre à peu près 3000 degrés. 3000 degrés pour vraiment euh, fondre la matière à l'intérieur.
9: Et puis il les laisse là. Tranquille, trop de logistique pour les bouger ailleurs. On parle ici d'orpaillage illégal. Mais il existe aussi celui qui est légal. Tout aussi polluant, nécessitant aussi l'abattage d'arbres. La France a abandonné en mai 2019 un méga projet de mine à ciel ouvert de la taille de plusieurs stades de foot mettant en péril la survie des peuples autochtones. Le projet est abandonné. Pourtant, la réforme du code minier est en marche et plusieurs dizaines d'autorisations d'exploitation de mines viennent d'être signées. Ce qui est mauvais dans l'exploitation des minerais d'or, c'est que ça se fasse sans que l'État n'ait sa part, et certainement pas pour des raisons écologiques.
1: Si on continue à tondre la forêt amazonienne comme un mouton au printemps, dans deux siècles, le poumon de la terre aura disparu. Si on continue à utiliser autant de produits chlorés, la couche d'ozone va se miter à la vitesse d'un pull cachemire laissé dans une armoire à la campagne et la planète va se réchauffer. Attention, la terre est en danger.
9: Mais le moteur principal de la déforestation en Amazonie, c'est l'agro-industrie avec l'élevage de bœuf et la culture du soja. L'industrie du bois et de la mine, où les catastrophes naturelles, ne représentent qu'un petit pourcentage. Nous allons, à l'aide d'images volées, encore une fois, faire le tour du propriétaire d'une ferme, et entendre quelques perles rares d'un agriculteur brésilien aux look cow-boy et aux idées bi-racistes, ressemblant à s'y méprendre à un électeur de Trump. Alors oui, c'est tout ce qu'on critique, il y a le ton du journaliste, il y a la petite musique derrière, mais bon... C'était un peu le seul moyen d'avoir des témoignages, sans trop bouger de chez soi.
3: Bonjour, Merci de nous recevoir ici. Ah, Bienvenue Combien de têtes de bétail, vous avez euh, 3000 environ. Cette machine, c'est pour le glyphosate Oui. Le glyphosate, c'est son produit fétiche. Il utilise massivement cet herbicide pour tuer les plantes non désirées sur son exploitation. C'est américain, ça Ici, j'ai retiré le bétail, donc on va asperger les champs de glyphosate et on va planter le soja. Son soja résiste au glyphosate car il est génétiquement modifié. On exporte en Europe, en Chine. J'imagine qu'en France, vous consommez de la viande produite ici, au Mato Grosso. Au milieu de ces champs, arrosés de produits phytosanitaires et bientôt recouverts de soja OGM, il a gardé un confetti. Un petit bout de forêt tropicale humide, comme un musée. Cette parcelle, c'est de la forêt originelle. Elle n'a jamais été touchée. C'est pour ma petite fille. Elle est grande déjà. Mais j'ai d'autres petits-enfants et je veux qu'ils puissent voir la forêt intacte. Vous soutenez Bolsonaro oui. Bah oui, il défend les
10: exploitants agricoles. Alors nous, on le soutient. Et les Indiens, vous savez. eux aussi, ils plantent du soja, du maïs. Ils ne vivent plus à l'état sauvage. Ils vivent comme nous, les Blancs. Je pense qu'ils n'ont pas à se plaindre. Ils ont suffisamment de terres
7: pour
10: vivre.
9: Face à l'augmentation des parcelles cultivées, nous retrouvons en première ligne les peuples autochtones qui voient leur territoire se faire encercler par la monoculture ou les prairies. Et ce n'est pas l'actuel président du Brésil, Bolsonaro, qui ira défendre les terres autochtones.
3: Il y a plein de panneaux comme ça, dans la région, au bord des routes, et ça dit l'agriculture est la locomotive du Brésil. Nous soutenons Jair Bolsonaro. Il faut dire que le président brésilien encourage les éleveurs à étendre leurs terres au détriment de la forêt, donc il est très populaire ici.
10: Je vais supprimer la délimitation du territoire indigène raposa
9: Serrado Sol. Je vais envoyer des fusils aux fermiers. Face à l'État et aux partisans de la déforestation, un seul choix est possible, la lutte. La lutte, oui. Mais c'est David contre Goliath, les autochtones contre les propriétaires.
11: Je m'appelle Olympio Guajajar et je coordonne les gardiens de la forêt.
10: L'Amazonie pour moi, c'est la vie et la vie de ma tribu. Quand je suis avec les guerriers, si on croise un coupeur de bois, on le met dehors ou on le brûle, on lui met le feu. Nous sommes tristes aujourd'hui car nous avons perdu des proches. Des gardiens Guajajar sont morts sur leur terre. Du sang a coulé pour protéger notre peuple et protéger cette forêt qui appartient au monde entier,
3: à la France et à toute l'humanité. Les blancs possèdent des armes à feu extrêmement puissantes, alors nos flèches ne suffisent
2: plus.
4: Mais on s'en sert toujours, parce que nous, nous n'avons pas d'armes à feu. On va lutter pour défendre ce qui nous appartient, tout simplement. Nous sommes des guerriers, alors nous allons affronter cette lutte pour notre terre. Nous
3: sommes prêts pour la guerre.
6: Nous avons
10: besoin de soutien. Nous avons besoin de drones, par exemple, pour faire des survols. Et aujourd'hui, nous n'avons rien. Alors on passe un message aux Français. Rejoignez-nous dans notre combat. Aidez ceux qui se trouvent sur la ligne de front. Tout simplement pour sauvegarder la vie sur notre planète. Notre grand-père
4: nous demande aujourd'hui de poursuivre la
2: lutte.
4: Le gouvernement actuel ne cesse de nous menacer. C'est un gouvernement anti-indigène, anti-écologie. Nous sommes dans une situation d'extrême urgence. Ceux qui ne savent pas maîtriser le feu, ce sont les Blancs. Ils déclenchent des incendies pour
3: s'approprier les terres indigènes.
2: Bolsonaro ment. Il passe son temps à
3: menacer les peuples indigènes. Mais où est
2: son plan pour combattre le feu où
10: il ne fait que parler. Nous allons continuer le combat de Raoni. Il nous a toujours dit de ne pas entrer en conflit avec les Blancs. Mais le gouvernement actuel cherche à ce que les Blancs et les Indigènes soient toujours plus proches les uns des autres, se confrontent et donc se fassent la guerre. Mais nous, on ne veut pas ça, on veut vivre en paix.
9: Jolie chanson en fond est chantée par des enfants pour sauver l'Amazonie. Dans le clip, on y voit des jeunes, américains sans doute, chanter en studio avec, en alternance, des images insoutenables de camions remplis de grumes d'arbres centenaires. Mais ça se finit bien quand même, avec encore des enfants, des sourires, du soleil, des enfants encore et un message choc en blanc sur noir à la fin. Du genre, j'ai mal à ma planète. Une bien belle façon de lutter contre la déforestation, à l'instar des célébrités comme Sting, Shakira ou encore Bernard Lavillier. Je n'ai pas réussi à remettre la main sur une interview que j'avais entendue d'un type au Brésil, plutôt genre multinational, qui ne comprenait pas qu'il n'ait pas le droit de couper les arbres dans son pays. Ses propos ressemblaient à peu près à ça.
0: Après avoir exploité vos forêts, vous nous interdisez de le faire chez nous afin de limiter les dégâts écologiques, ou peut-être pour préserver les vôtres. Mais à votre avis, il est pour qui le soja qu'on cultive Et le bœuf qu'on élève Le bois d'Amazonie se retrouve en Europe, aux états unis Elles sont belles vos étagères en okoumé. La majorité de l'or est exportée par les trafiquants en Occident. J'adore vos bijoutiers, avec quoi ils travaillent. Soit on continue de couper, soit vous revoyez vos modes de consommation.
9: Certes, il négligeait la dimension profit qu'il y gagnait, mais la réflexion reste intéressante. Le plus énervant, ce n'est pas ces documentaires chocs sur l'Amazonie ou ces prises de position, mais mais c'est pas vrai là, tais-moi ces violons, tu bosses à la télé ou quoi
0: Ben non, mais enfin, c'est pour rendre la chose plus dramatique quoi, ça, ça les touche les gens, le piano, le violon.
9: Non, non non, tu retournes à un truc classique là, on veut pas créer de l'émotion, nous on raconte, c'est tout.
0: Bon bah, OK, bon bah je me remets un truc comme d'habitude alors.
9: Oui, merci, oui. Le plus énervant, ce n'est pas ces documentaires choc sur l'Amazonie, ou ces prises de position de stars sur Insta pour une belle notoriété écolo. Ça a au moins le mérite de mettre un minimum en lumière ce qui se passe à l'autre bout du monde. Ce qui me peine le plus, c'est le manque d'analyse politique. À aucun moment les mots capitalisme, fascisme, oppression, multinational, exploitation, ne sont mis dans la balance. A aucun moment on ne parlera de décroissance ou de notre façon de consommer. Oui, c'est pas cool du tout ce qui se passe dans les forêts tropicales. Mais au-delà des choix politiques des dirigeants des pays qui les exploitent, c'est surtout la faute du plus grand ennemi de l'écologie, l'économie marchande.
10: Quand vous rentrerez, dites aux hommes politiques français qu'ils doivent planter leur propre soja qu'ils élèvent leur bétail là-bas et qu'ils arrêtent d'acheter des choses ici au Brésil. C'est à cause de cela que les Brésiliens coupent tout, détruisent nos forêts. Ils brûlent tout. Dites à votre gouvernement d'arrêter d'acheter ce qui vient du Brésil.
7: Un coup de feu dans la nuit. Une douleur glaciale qui s'élance la forêt soudain qui frémit, puis s'installe le silence. Tu te tiens là, assourdie, tu prononces la sentence. Le deuxième coup est parti et fait bientôt la différence. Dans la forêt, je te retrouve à l'heure opportune, un rendez-vous improvisé sous la lune. Situation compliquée, je sens ton souffle qui me frôle le cou Un pistolet chargé me caresse la joue Tu me dis cette fois c'est moi qui joue Dans la forêt la première détonation résonne Un coup de feu puis de mon corps qui ça. vraiment
0: Dans une forêt majestueuse, les arbres y sont très vieux et l'ambiance y est mystérieuse. Dans Le Seigneur des Anneaux, œuvre écrite dans les années 50 par J.R.R. Tolkien et portée à l'écran par Peter Jackson, l'industrie du magicien Saruman commence à raser les arbres de l'ancestrale forêt de Fangorn. S'y oppose la rage des Ents, sorte d'arbres vivants qui entrent en guerre pour la sauvegarde de leur culture.
6: Extrait. Nombre de ces arbres étaient mes amis. Des créatures que j'ai connues à l'état de noix et de gland. Désolé s'il veut pas. Ils avaient leur voix propre. Sauman. Ce n'est pas digne d'un magicien. Non. Il n'y a pas de jurons en elfique, entique, ou langage des hommes, pour qualifier cette traîtrise. Regardez les arbres Ils avancent Où est-ce qu'ils vont Ils ont affaire avec les orques. Et moi, j'ai affaire en Isangar ce soir, à l'aide de rocs et de pierres. vont entrer en guerre. Il est probable que nous courions à notre perte. Ah, la dernière marche des Ent.
0: Loin de la terre du milieu, en France par exemple, la forêt aussi se rebelle extrait de l'ouvrage « Être forêt » de Jean-Baptiste Vidalou, paru aux éditions Zone. À Bure, mi-août 2016, dans le Bois-le-Jus, la forêt a riposté. C'est vécu là un moment d'une rare intensité. Pour défendre ce bois communal, la principale action entreprise fut la démolition du mur de la honte que l'ANDRA, Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, avait commencé à ériger afin de protéger son projet apocalyptique d'enfouissement de déchets ultra-radioactifs. Ce sont donc 3800 tonnes de béton armé qui se sont ainsi joyeusement fait abattre sur plus d'un kilomètre. La forêt vivra, Andra dégage, comme le résumait un des habitants qui résiste. Le bruit des arbres qui craquent sous les assauts de leurs machines nous est insupportable. Un autre habitant disait quant à lui, cette vérité minimale mais des plus justes. J'ai l'impression que l'occupation de la forêt a comme ouvert un monde, libéré des possibles, aussi modeste soit-il. Parce que, évidemment, au milieu des étendues désertiques des champs de céréales à la perte de vue, au milieu de ces plaines où tournent les parcs éoliens disposés à l'entour du site si architecturé de l'Andra, avec pourtant ces déchets radioactifs mis sous le tapis, ces barbelés et ses vigiles, à côté des villages sans vie et de leurs lampadaires design à ampoules LED gracieusement offerts par Landra en contrepartie du fait d'avoir à vivre à côté de ces déchets pour des milliers d'années, oui, ce bois communal apparaît comme la seule chose qui ait encore un sens, la seule chose qui soit traversée par du réel. On y flâne, on y chasse, on y fait des affouages, on y cueille. Il fait partie de notre vie. Ces usages, ces liens même qui partout ailleurs ont été rasés ou n'existent plus qu'à titre de souvenir. en effet, ils sont là, éminemment là. Et c'est aussi et surtout cela que les habitants défendent, ce réel encore debout, cette possibilité vitale. Ce que nous vivons dans cette forêt, c'est la possibilité d'un front qui s'agrandit, non seulement contre la poubelle atomique, mais contre le désert qui partout l'accompagne.
3: Le champ des motes balade dans
11: le bois le jus. Barricade Nord, euh, c'est un lieu qui est occupé depuis un an maintenant, donc euh, janvier 2017. Il euh, y a tout, plein de constructions qui ont poussé, genre très très vite, c'est assez impressionnant. C'est un petit village de cabane en palette. Euh, au départ, c'était il y avait juste le chemin. Et puis, il euh, y avait une, une barricade. Et suite à des intrusions un peu régulières de, de l'Andras et Vigiles, la gendarmerie au mois de janvier dernier, il ben, y a des personnes qui se sont dit que ce serait bien d'occuper un petit peu. Et du coup, il euh, y a une première cabane qui s'est construite, euh, qui est la cabane triangulaire, au bord du chemin. Et euh, après, peu à peu, euh, la barricade s'est renforcée. Il y a d'autres euh, lieux qui ont apparu. Il y a notamment une, une cuisine collective qui a été montée. chouette, mais t'es pas dans le cœur de la forêt et du coup il y avait un peu l'envie d'avoir euh, des espaces euh, dans le cœur de la forêt, tout en n'étant pas trop loin de, de la barricade. Donc à euh, deux minutes à pied, en s'enfonçant dans la forêt, il y a un petit, un petit village qui est assez difficile à trouver, si on t'indique pas.
0: Il est, euh, il est construit sur euh, la ligne euh, que devrait prendre la nouvelle route que l'Andra souhaite, souhaite construire dans le Bonne Vue pour ses infrastructures et du coup c'est une plateforme qui a la particularité euh, d'être entre deux arbres contrairement aux autres cabanes qui sont normalement dans un arbre celle-ci elle est, est perchée à 15 mètres de hauteur entre deux arbres on dirait une aile d'avion dans un avion de l'époque et du coup, elle est reliée par un pont de singe qui va, hop,
4: jusqu'à l'autre arbre.
0: Ailleurs, des camarades occupent et défendent le bois des avanières, dans la forêt des champs contre le projet de Center Park de Roi-Bon. Il y a là, pour eux, à travers l'expérience de la lutte, au contact même de la forêt, une connivence qui s'élabore, un lien commun qui se tisse entre eux et les espaces qu'ils habitent. Face à l'entreprise Pierre et Vacances, dont le but absurde est d'implanter, sur 220 hectares de propriété dans le sud de l'Isère, une grande bulle tropicale chauffée toute l'année, leur vision à eux, leur perception de la forêt, tendent, évidemment, vers un tout autre espace. Justement, une zone libérée, où se crée cette chose assez forte, assez belle, de l'ordre d'un enchevêtrement entre un certain art de vivre et un art de se battre, de défendre cette forêt. Parce que quelque part, oui, ils sont cette forêt. Ils sont entrés dans un devenir commun. La raser, ça serait les raser. Voilà qui est incompréhensible pour une perception dont le monde n'est qu'aménagement du territoire. Constituer des lieux. Des lieux abrupts et pourtant praticables. Des lieux rapides mais qui savent se faire immobiles. Des lieux d'une extrême exigence mais aussi d'une folle légèreté. Où quelque chose commence à grandir. Commencer à parcourir la forêt, à entrer en forêt, c'est quitter tout un ordre. L'ordre des chiffres, des mesures, des lois gravées dans le sol. Faire consister une force commune, se tenir ensemble. Des racines dans le ciel et le vent qui nous porte. « S'ancrer, oui. Se propager, oui. Être forêt. Nous en avons plus qu'assez du monde de l'économie et de ses ingénieurs. Nous lui préférons un tout autre espace. Il y a de la forêt partout, partout où de l'hétéroclite surgit, nouveau sauvage, aux gestes élancés vers un dehors enfin désirable. Se dresser, faire relais, dans le même mouvement. Qu'on se le dise, la forêt n'est pas un gisement de biomasse, une réserve de biosphère, un puits de carbone, c'est un rapport au monde. Et si dans les esprits ressurgissent les communes, tout un peuple des forêts, ce n'est pas pour être fantasmé, mais pour exercer une mémoire opérante, affûtée pour le présent. Quant aux prêtres de la civilisation, ceux-là même qui voudraient venir nous donner des leçons d'écologie de cabine, nous n'embarquerons pas dans leur vaisseau spatial Terre nous ne nous laisserons plus gouverner. Nous sommes la forêt qui se défend. Voilà, c'est la fin de cette promenade en forêt. Merci pour votre écoute. L'émission est à écouter ou réécouter sur notre audioblog Le Chant des Meutes. On se retrouve dans 15 jours sur les ondes de Radio Canu pour une émission musicale, toujours autour du thème de la forêt. Bonne soirée sur la plus rebelle des radios.